0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Ganz schön App gefahren. Mobilität von morgen. Der Deutsche Mobilitätspreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland. So heißt es auf der Internetseite des Preises. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr prämiert in diesem Jahr bereits zum siebten Mal innovative Projekte, aber auch Menschen, die die Zukunft der Mobilität neu denken und gestalten. Damit will das Ministerium erklärtermaßen Anschub geben für gute Ideen zur Verkehrswende. Aus Hessen sind zwei Projekte für den Preis nominiert, aber auch in anderen Bundesländern machen sich Leute natürlich Gedanken. Insgesamt 18 Projekte und zwei Personen sind auf der Shortlist. Julia Hummelsieb stellt zwei dieser Ideen für die Zukunft unserer Mobilität vor. Das Konzept des
1: Dienstwagens will das Aachener Start-up Evolution auf den Kopf stellen. Gründer Günther Schuh ist eigentlich Professor für Produktionssystematik an der Technischen Hochschule Aachen. Seit 15 Jahren will er bezahlbarer Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Bei Evolution mit dieser Idee.
2: Im Schnitt stellen wir fest, dass ein Unternehmen etwa 25 Prozent seines CO2-Footprints Daraus bezieht, dass seine Mitarbeiter zur Arbeit fahren und zurück. So, Also diese Unternehmen wollen zum Glück den CO2-Footprint reduzieren. Und sie können das dadurch tun, indem sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter komfortabel emissionslos in der Nähe von zu Hause abgeholt werden und zur Arbeit gebracht werden.
1: Das Ziel dabei, das Pendeln mit dem Privatauto zu ersetzen, emissionsfrei, wirtschaftlich und auf ganzer Linie nachhaltig. Daher haben Schuh und sein Team das Shuttle-Fahrzeug für das Pendel-Konzept gleich mitentwickelt. Und zwar so, dass es ewig hält.
2: Wir haben ein Fahrzeug entwickelt, das alle fünf Jahre quasi rund wird, und zwar industriell in einer Reassembly-Fabrik und damit bis zu 50 Jahre leben könnte.
1: Meta heißt dieses langlebige E-Mobil, bis zu sieben Leute passen rein. Einer fährt, bis zu vier Leute können an Arbeitsplätzen mit Tisch und zwei Bildschirmen schon beim Pendeln bequem arbeiten. Schuh ist selbstverständlich begeistert.
2: Wenn der Mitarbeiter mit seinem Shuttle bei der Firma ankommt, dann steigt er gar nicht aus. Der arbeitet da einfach weiter, weil das einfach schöner und besser ist als an seinem Büroarbeitsplatz.
1: Eines dieser Elektrofahrzeuge ist fertig gebaut und dreht als Prototyp schon seine Runden. Ab 2024 sollen die ersten Fahrzeuge für große Firmen in den Testbetrieb in Aachen, Bochum, Bonn und Coesfeld gehen. Würde die Idee von Evolution zur Regel und das Shuttle im Durchschnitt von fünf Leuten besetzt, könnte das Pendelkonzept pro Shuttle 25% CO2 einsparen, weil weniger Menschen allein im Privat-PKW pendeln. Gleichzeitig schafft das dann 80% mehr Platz auf den Straßen. Platz auf der Straße will auch das Projekt Sunglider schaffen.
3: Der Sunglider ist ein Metrokonzept aus Schwebefahrzeugen, die unter dieser Xylosolartrasse fahren. Und Bodenfahrzeugen, die die Verkehrsanbindung auf der letzten Meile übernehmen.
1: Früher war Dieter Otten Professor für Soziologie an der Uni Osnabrück. Jetzt stecken er und sein Team hinter dem Sunglider, einer solarbetriebenen, selbstfahrenden Schwebebahn, die sich seinem Konzept nach als Hochbahn durch jede mittelgroße Stadt schlängeln soll. An den Haltestellen warten selbstfahrende E-Fahrzeuge, E-Fahrräder und E-Roller, mit denen die Menschen emissions- und kostenlos bis vor ihre Haustüren gelangen sollen. Die Energie dafür die von Solarzellen.
3: Alle elektrischen Strombedarfe werden von der Solaranlage auf der Trasse bedient und es bleibt noch ein Überschuss von 18 Prozent, den man verkaufen kann.
1: Die Sunglider-Metro finanziert sich also zumindest in Teilen selbst. Und der Bau sei günstig, so Otten. Die Fahrzeuge werden im 3D-Drucker hergestellt, die Trasse ist aus recyceltem Holz. Transportiert werden sollen nicht nur Menschen, sondern auch Waren. Klingt gut, noch aber ist der Weg zur Teststrecke in Deutschland weit. Otten rechnet mit einem Baubeginn frühestens in zwei Jahren.
3: Unsere Partner in Polen, die Architektur kommt ja von der Polnischen Technischen Universität in Warschau, die werden aber schon im kommenden Jahr versuchen, Teststrecken, kleinere Teststrecken zu errichten in Polen, in der Nähe von Warschau.
1: Preise für die Architekturidee aus Polen hat die Sunglider-Metro schon gewonnen. Die Shortlist des Deutschen Mobilitätspreises könnte nun weiteren Anschub auf dem Weg in den Testbetrieb geben.
0: In Berlin vergibt das Bundesverkehrsministerium heute den Deutschen Mobilitätspreis und nominiert ist unter anderem ein Projekt aus Hessen und zwar der sogenannte On-Demand-Shuttle beim Rhein-Main-Verkehrsverbund, im RMV. Das Angebot funktioniert so ähnlich wie ein Taxi-Nutzer können sich die kleinen Busse für kurze Fahrten bestellen. Flexibel und ohne einen festen Fahrplan wie bei sonst üblichen Bussen. Die Fahrzeuge, alle mit Elektroantrieb, sind 2019 gestartet und mittlerweile in acht Kreisen und Städten in Hessen verfügbar. Unter anderem in Darmstadt, Taunusstein und Limburg. Unsere Reporterin marie Katharine Fromm ist im Kreis Offenbach mit einem solchen On-Demand-Shuttle mitgefahren und hat auch die Fahrgäste natürlich mal gefragt, wie sie denn dieses Angebot finden.
4: Auf Krücken humpelt Marion Becker zum weißen Shuttlebus. Sie hat sich den Fuß gebrochen und ist froh, dass sie jetzt der Hopper zur Arbeit bringt. So heißen die On Demand-Fahrzeuge im Kreis Offenbach. Dreimal in der Woche lässt sie sich von Mainhausen nach Seligenstadt und zurückfahren. Ich finde es jetzt natürlich klasse, dass ich jetzt kein Taxi brauche und äh, mit Bus dauert mir das alles viel zu lang. Ja, also so bin ich in eine Viertelstunde auf der Arbeit. Wenn ich einen Bus nehme, der hält an jeder Mülltonne, da brauchst du eine Ewigkeit. Die Fahrt im Shuttle hat sie vorher über die Hopper App gebucht. Für die siebeneinhalb Kilometer lange Strecke bezahlt sie etwa 4 Euro. Die Summe setzt sich zusammen aus einem Grundpreis von 2 Euro plus 30 Cent pro Kilometer. Ein fairer Preis, denn das Shuttle-Angebot sei zuverlässig, findet Marion Becker. Normalerweise klappt das auch also minuten genau. Wegen fünf Minuten mache ich mich da jetzt auch nicht rum, aber es funktioniert wunderbar. An ihrem Ziel im Meinhausener Stadtteil Zellhausen steigt sie aus und ein paar Meter weiter die nächsten Kunden wieder ein. Denn das On-Demand-Angebot versucht verschiedene Anfragen zu bündeln, um das Fahrzeug mit sechs Sitzplätzen bestmöglich auszulasten. Jetzt sammelt der Hopper ein älteres Ehepaar
5: ein. Zum einen Kauf in Seele, statt zum Friseur, zum Einkauf was, was halt so anfällt. Ich ne? bin ja 88 Jahre alt. Da sollte mir kein Auto mehr fahren ne? bei dem Verkehr. Aber es ist toll und günstig.
4: Die Fahrten kann man auch telefonisch buchen. Doch die 88-Jährige hat sich extra die App runtergeladen. Ich komme noch gleich.
5: <lacht> Der buche Aber schon morgens dann so um halb neun neun schon, wenn ich mir das um halb zwei fahren will, dann weiß ich, dass das auch klappt.
4: Auch für viele junge Leute ist der Hopper praktisch, zum Beispiel für Schüler, erzählt der Fahrer Udo Becker.
0: Die werden dann von ihren Eltern auch automatisch in den Hopper reingesetzt und die können dann von Ort zu Ort dann zu ihren Klassenkameraden fahren. Jetzt gerade in der Ferienzeit fahren auch viele zu den Sportstätten, zum Fußball, zum Reiten, all die Dinge, die sie früher, die Müdern gefahren sind, das Elterntaxi. Das übernehmen wir auch hier mit zum so großen Teil.
4: Und dann gibt es natürlich viele Leute, die den Hopper am Wochenende buchen, um was trinken zu gehen. Bis halb zwei nachts bringt Udo Becker die Fahrgäste zurück nach Hause.
0: Alles, was so am Wochenende feiern gehen kann, sitzen dann früher oder später dann im Hopper und buchen den auch. Neben
4: den vorgebuchten Fahrten können die Fahrgäste den Hopper auch spontan bestellen, wenn sie ihn brauchen und noch Platz an Bord ist. Auf dem Navi im Hopper blinkt dann eine neue Nachricht auf.
0: Wir haben jetzt aus den Kriegsgrund den Giovanni.
5: Hallo. Ich fahre ins Geschäft oder zu Freunden. Das ist praktisch, weil ich momentan keinen Führerschein habe.
4: Es gibt also viele Gründe, warum die Kunden im Kreis Offenbach den Hopper schätzen und buchen.
0: Ja, wie sieht die Mobilität von morgen aus? Antworten könnte es heute bei der Vergabe des Deutschen Mobilitätspreises. geben 18 Projekte, haben es dann die engere Auswahl geschafft. Sie stehen insgesamt in neun Kategorien zur Wahl. Bürgerinnen und Bürger haben über ihre Favoriten abgestimmt. Und eine Jury kürt nun die Preisträger. Heute verkündet Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Gewinner. Nominiert aus Hessen, das MOTIS-Projekt aus Darmstadt. Da geht es um das Auffinden von nachhaltigen Verbindungen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und der On Demand Shuttle des RMV. Gesprochen habe ich darüber und darüber, wie eine wirkliche Verkehrswende angegangen werden müsste mit dem Frankfurter Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf von der Goethe-Uni und wollte zunächst einmal von ihm wissen, wie nachhaltig sind denn solche Projekte wie der On-Demand Shuttle? Äh, sind das äh, wirklich nachhaltige Dinge, die uns weiterbringen oder nette Leuchtturmprojekte, die aber nicht wirklich etwas ändern?
3: Naja, erstmal ist es glaube ich schon so, dass wir eine Vielfalt von Dingen brauchen, um Mobilität zu verändern, um eine Mobilitätswende zu erreichen, und nach Gebieten solche Dinge auszuprobieren, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Aber wir wissen darüber langfristig noch nicht genug, wie sich das auswirken wird, was die Vor- und Nachteile sind. Wir sind da ja erst ganz am Anfang. Und generell ist es natürlich ein kleiner Punkt. Das ist eine kleine Sache neben vielen, vielen anderen Dingen, die notwendig sein werden.
0: Gäbe es denn einen Hebel, den man betätigen könnte, um in Sachen Mobilität eine große Wende herbeizuführen? Oder sind es tatsächlich die vielen kleinen Maßnahmen?
3: Also sind sicherlich die vielen kleinen Maßnahmen, aber wir haben einen Rahmen, einen ordnungsrechtlichen, regulatorischen Rahmen und da müssten wir natürlich ran. Also der Bundesverkehrsminister hat die Straßenverkehrsordnung, die schreibt im Wesentlichen fest, dass wir mit dem Pkw unterwegs sind und dass das alles sehr flüssig sein muss, wenn man unterwegs ist. Und alle anderen Initiativen, um, um das umzugestalten, die scheitern momentan an dieser Rechtsprechung, die mit der Straßenverkehrsordnung zusammenhängt. Ich glaube, der Bund ist da dringend gefordert und viele Länder versuchen das ja auch durchzusetzen, dass der Bund da seine Ordnungen ändert. Und ich glaube, dass dann auch äh, endlich in den Städten sich verändern kann.
0: Heißt das, wenn ich Sie da richtig verstehe, dass einfach eine ganz neue Priorität gesetzt werden müsste in dem, was verkehrstechnisch gefördert werden soll, was ins Laufen gebracht werden soll?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist einfach in der Vergangenheit so gewesen, dass wir das Ziel hatten, immer mehr Automobilverkehr zu haben das ist immer attraktiver für Automobilverkehr zu machen. Und wenn wir in der Zukunft ein anderes Verkehrssystem haben wollen, wenn wir ein anderes Verhalten haben wollen, dann müssen wir genau das auch fördern. Und ich denke, dass dafür ein Handeln notwendig ist.
0: Das Stichwort, ja, dieses anders Verhalten. Wie bekommt man Menschen dazu, sich anders zu verhalten? War vielleicht zum Beispiel der Benzinpreisrabatt vielleicht das falsche Signal? Sind hohe Benzinpreise und kostenlose Nahverkehrstickets der richtige Weg?
3: Ich glaube, es ist ein Teil des Weges. Also Preisstrukturen sind was sehr Wichtiges, das wissen wir. Also es ist ja auch eine Form von Honorierung. Sie honorieren damit ja, dass bestimmte Fortbewegungen preisgünstiger werden und andere teurer werden. Aber es ist nicht alles. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir insgesamt Mobilität und Städte organisieren, wie wir das Umland organisieren. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir es auch aktiv machen, diese Verkehrsmittel zu nutzen, die wir wollen, die alle nutzen sollten oder häufiger nutzen sollten. Nicht nur wahrscheinlich, das geht wahrscheinlich nicht so schnell, aber langsam wollen wir diesen Weg einschreiten. Und ich glaube, da muss man einfach äh, schrittweise vorgehen auch.
0: Herr Professor Lanzendorf, das heißt also, es reicht nicht aus, eine schnelle Verbindung von A nach B herzustellen. Es muss eine hohe Attraktivität gegeben sein, um zu wechseln, beispielsweise für Radfahrer und Radfahrerinnen in der Großstadt. Das darf nicht nur eine schnelle Verbindung sein, das muss beispielsweise auch ein sicherer Radweg sein, damit Menschen wirklich bereit sind, umzusteigen?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist nicht nur eine verkehrstechnische Frage. Ne? Es geht nicht nur darum, den schnellsten Weg den direkten Weg zu machen mit dem Fahrrad oder mit dem Fußweg. Das ist auch wichtig. Aber um das zu erreichen, müssen wir uns auch darüber nachdenken, wie bauen wir unsere Städte denn überhaupt? Wo sind denn eigentlich die Nähen? Was können wir schnell erreichen? Also wie sollen wir stadtplanerisch damit umgehen? Da tut sich ja gerade auch wahnsinnig viel durch Corona, durch Lieferdienst und ähnliches. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Nahversorgung bleibt, bestehen bleibt und attraktiv bleibt, dass wir die eben fußläufiger oder Fahrradnähe auch haben. Also ja. ich glaube, es ist nicht nur damit getan, nur darüber nachzudenken, kann das Fahrrad mit dem Pkw mithalten in Geschwindigkeiten, sondern es ist natürlich auch noch wichtig, dass die innerhalb von zwei oder drei Kilometern erreichbar sind, diese Gelegenheiten, wo ich hin
0: will. Als Städter ist man mal sehr geneigt, auf die städtischen Verkehrsprobleme zu schauen. Und viele Verkehrsforscherinnen und Forscher und auch Journalisten tun das ja auch. Aber viele Menschen leben eben auf dem Land. Diese Lösungen, über die wir jetzt gesprochen haben, Gelten die vorrangig für Städte? Müssen wir Land ganz anders denken?
3: Ich glaube nicht, dass sie nur für die Städte gelten. Also es gibt eine Fülle von kleinen Städten im Umland oder überhaupt kleine Städte, wo, wo natürlich auch Fußmobilität und Fahrradmobilität vieles verändern kann. Aber natürlich ähm, es gilt es nicht in gleichermaßen und es wird nicht gleichermaßen Erfolg haben auf dem Land wie in den Städten. Meines Erachtens ist in Städten ein Wandel der Mobilität sehr schnell möglich, wenn wir das nur engagiert angehen. Das Land oder das Umland, ländliche Regionen werden einen anderen Beitrag leisten müssen zur Energiewende, zur Mobilitätswende. Da ist es auch möglich, dass wir viel machen mit Busschnellverbindungen, mit Schienenverbindungen, mit Siedlungsentwicklung rund um solche Haltestellen. Aber ähm, da ist auch nochmal ganz anderer Ansatz möglich, dass man sagt, okay, dort muss man vielleicht mehr ähm, dann in anderen Bereichen Energiewende tun. Also vielleicht mehr Solaranlagen, mehr Windkraftanlagen, wo diese Regionen quasi schon mit Plus, Minus, Null rauskommen können. Denn ja, die Städter, die das nicht können, die keine Solaranlagen und Windanlagen haben, können sich vielleicht ein bisschen mehr mit um ihre Mobilität im Sinne von
0: Verhaltensänderungen kümmern müssen. Haben Sie den Eindruck, dass das Thema wirklich in den Köpfen der Verantwortlichen, der Planer angekommen ist, dass jetzt also wirklich eine Mobilitätswende gewollt ist?
3: Also ich glaube, einem Teil auf jeden Fall. Aber wir haben Persistenzen, wir haben schon automobile Strukturen geschaffen, die auch nicht einfach so wegzufegen sind. Wir haben eine Riesenbauindustrie, wir haben eine Automobilindustrie, wir haben Planungsverfahren, wir geben jedes Jahr Milliarden aus für neue Straßen, für neue Schienenwege. Da komplett anders drüber nachzudenken fällt glaube ich allen sehr, sehr schwer, Geht es seit Jahrzehnten nicht anders kennen.
0: Mobil sein, ja, schön. Wer es werden, sich viele sagen, die oft mit der Bahn unterwegs sind. Verspätungen, Ausfälle. Die Kritik an Bahn und öffentlichen Personennahverkehr wird ja immer lauter und immer wieder hören wir, es geht auch anders. Zum Beispiel in Japan, wo eine Verspätung eines Hochgeschwindigkeitszuges, sagen wir mal, von fünf Minuten ja quasi einem nationalen Drama gleichkommen soll. Aber so weit weg müssen wir eigentlich gar nicht schauen. Schon bei unserem südlichen Nachbarn, der Schweiz, läuft es viel besser. Besser, was machen die Schweizer Bundesbahnen, SBB, eigentlich anders?
6: Lovely Züge, man kommt überall hin, super pünktlich. Einfach genial, die Schweizer Bahn, finden die Leute auf dem
2: Bahnsteig in Genf. Und
6: warum sind die Schweizer Züge so pünktlich? Auf diese Frage kann der Schaffner kurz vor der Abfahrt natürlich nur ganz schnell antworten. Es liege am besonderen Fahrplan, sagt er. Der sei dafür gemacht, dass die Züge pünktlich sind. Er meint den landesweit abgestimmten Taktfahrplan der Schweizer Bundesbahnen SBB. Zwischen den größeren Städten fahren die Züge im 30-Minuten-Takt von Genf nach Zürich zum Beispiel immer 15 Minuten vor und nach der vollen Stunde. Und zwar verlässlich. Auch umsteigen ist kein Problem, erklärt Uli Stückelberger, Direktor des Verbands Öffentlicher Verkehr.
5: Kombiniert mit dem Taktfahrplan gibt es ein Knotensystem, dass in allen größeren Bahnhofen die Züge vor dem Stundenschlag ankommen und dann kann man untereinander umsteigen und zwischen 02 und 07 fahren dann die Züge wieder ab. Man kann dann eigentlich von allen Verbindungen zu allen umsteigen,
6: ohne dass man lang warten muss. Der Schweizer Taktfahrplan wurde 1982 eingeführt und seither immer weiter ausgebaut und ausgefeilt. Die berühmten technischen Störungen kommen natürlich auch gelegentlich vor, aber wesentlich seltener als in Deutschland. Eine Frage der Organisation, aber nicht nur. Was ist sich ein Land bereit für den öffentlichen Verkehr zu leisten. Und da muss man schon sagen,
5: die Schweiz investiert viel in den öffentlichen Verkehr. Oder? Wir haben einmal gerechnet, was die Schweiz investiert für die Schiene, nur für die Schieneninfrastruktur. Und pro Kopf ist das so viel wie etwa Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien zusammen.
6: Die Bahn ist in der Schweiz eine politische Priorität. Und darüber besteht Konsens. Volksabstimmungen haben das immer wieder bestätigt. Die stimmberechtigten,
5: die stehen hinter dem öffentlichen Verkehr und die Politik weiß das natürlich auch und unterstützt uns als öffentlichen Verkehr sehr gut.
6: Die Bahn wird als staatliche Grundversorgung verstanden, als öffentliche Aufgabe und Projekt für alle, von dem auch alle profitieren, inklusive der Politikerinnen und Politiker, sagt Ueli Stückelberger.
5: Wenn das schweizerische Parlament tagt, ist Beginn der Sitzungen ist auf den Fahrplan der Bundesbahnen ausgerichtet, weil ein überwiegender Groß Teil der Parlamentarier, auch unsere Minister, die fahren und benutzen den öffentlichen Verkehr. Das Zugteam
6: der SBW begrüßt. Der Schweizer Taktfahrplan berücksichtigt nicht nur die Fernzüge, sondern auch alles, was sonst so fährt und Menschen im Land transportiert. Busse, Schiffe, sogar Seilbahnen. Der Zug kommt an und gleich geht es weiter bis ins entlegenste Bergdorf. Bund und Kantone subventionieren deshalb gemeinsam zahllose regionale Verbindungen von mehr als 100 verschiedenen. Transportunternehmen. Und ganz bewusst wurde und wird auch viel in abgelegene, unrentable Linien investiert. Denn Ziel und politischer Konsens ist es, den Anteil der Menschen, die regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs sind, weiter zu steigern. Und so ist der einzige Minuspunkt, den man der Schweizer Bahn geben könnte, ihre Langsamkeit. Die Züge fahren meistens keine 100 Stundenkilometer. Als Entschädigung gibt es dafür aber eine einzigartige Aussicht auf schöne Schweizer Landschaften, die ganz langsam am Zugfenster vorbeiziehen, vor der verlässlich pünktlichen Ankunft am Zielbahnhof.
0: Tja, alles hat offenbar seinen Preis. Warum der Takt der Schweizer Bahnen funktionierte, wie er funktioniert, Katrin Hondel berichtete. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.